0: Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
1: Buenos días, Meli.
0: Bueno, ¿cómo estás? Es, imagino que con mucho calor, como todos.
1: Sí, pues sí, sí, aquí no, no somos inmunes al calor tampoco, aunque, que, aunque gracias a Dios aquí hay un buen aire acondicionado y se sobrevive mejor casi que en casa.
0: Madre mía, esta ola de calor nos tiene aquí fritos. Bueno, pues comenzamos hablando hoy de los centros de datos, los data centers, ¿no? uno de los activos, pues la verdad es que más de moda en el sector inmobiliario. Aunque se trata de un mercado aún incipiente en España, el boom de demanda de datos y la insuficiente oferta está trayendo mucho la inversión hacia este tipo de nuevos activos para los inversores. Madrid y Barcelona ya cuentan con proyectos para quintuplicar, y se dice pronto, eh, quintuplicar su capacidad actual ¿no? Eh, de este tipo de infraestructura, según un informe publicado por la consultora inmobiliaria Colliers. Eh, cuéntanos un poquito, eh, José María, ¿cuál es tu valoración sobre los data centers o los centros de datos como activos de inversión?
1: Bueno, quizás lo sea bueno empezar definiendo qué es un data center, porque me imagino que no todo el mundo tiene una idea muy clara. Sí. Un data center es un centro de procesamiento de datos, es una ubicación física donde se concentran los recursos necesarios para la computación de una organización, un proveedor de servicios, etcétera. ¿no? También se conocen como Internet Data Center, eh, IDC en inglés, o un Centro de Cálculo o Centro de Datos. En España tradicionalmente se les ha llamado así, aunque cada vez se está acuñando con mayor frecuencia el término que tú me decías ahora. Los eh, centros de datos... Eh, tiene un papel creciente en las actividades diarias. Gran parte de los datos que recibimos en nuestros móviles, en tablets, en nuestros ordenadores, están almacenados en centros de datos. Quizás los grupos más mayores nos acordamos de que las empresas guardaban todos sus datos en pequeños servidores en un cuarto oscuro al que solo tenía que acceso ese tío peculiar que era el informático de la empresa y nadie entendíamos nada. Hoy la norma general es que todo esté externalizado en servidores externos. Y esto es lo que denominamos denominamos habitualmente la nube o el cloud.
0: Ah.
1: Al final, un centro de datos dispone de espacios de uso exclusivo donde se tienen todas las infraestructuras de IT. Y ahí hay una serie de requisitos que tiene que cumplir, básicamente de seguridad eh, y calidad de la alimentación eléctrica. Tienes que también alimentación de reserva para prevenir cortes. Tienes que tener mucha refrigeración, porque al final estos eh, procesos de datos consumen energía, uh-huh. tienes que tener un buen sistema de cableado, detección y extinción de incendios, normalmente van con un falso suelo, que, es decir, no, no, es, no es una infraestructura eh, fácil de construir y de generar, pero lo cierto es que eh, la demanda es creciente. En, en Madrid había 31 instalaciones que agrupaban unos 100 megavatios. Hoy en día eh, Collier se ha identificado 14 proyectos con una capacidad de 505 megavatios, es decir, cinco veces más de lo que hay ahora. En Barcelona, además, se suman otros seis proyectos de unos 110 megavatios, eh, cuando ya en el área metropolitana hay 12 infraestructuras de unos 20 megavatios en total. Es decir, vamos a pasar entre las dos ciudades de 120 a 735 megavatios con estos proyectos. El mayor centro de datos del mundo, por ejemplo, está en, en Nevada, en Las Vegas, y ahí ocupa una extensión de 320.000 metros cuadrados, que uh-huh. es una barbaridad. O sea, es para darte una idea del potencial que tiene esto. ¿no?
0: Bueno, la verdad vale. es que sí, ¿eh? fíjate, sí, sí. 320.000 metros cuadrados.
1: Exacto, y van a ampliar más, porque al final quieren convertirse en un centro de datos para eh, más, dar servicio a muchas empresas de Estados Unidos. Con lo cual es un, es un sector de futuro en el que hay que apostar, y eso explica que haya crecimientos de cinco veces lo que hay ahora, ¿no? y por tanto se puede convertir en un activo inmobiliario súper interesante.
0: O sea que, bueno, de los eh, inversores que nos estén escuchando, importante Eh, que tengan el foco también dentro de su cartera de de inversión en activos eh, que miren también los datacenters. Pasamos a hablar también del sector logístico, que sigue confirmando su fortaleza. Según la consultora Savils, la inversión inmobiliaria mundial en logística alcanzó los 278.096 millones en 2021. Eso supone un 66% más que en el ejercicio anterior. Parece que el futuro del sector logístico se muestra también muy favorable. ¿no? Eh, José María, ¿qué se debe este crecimiento tan espectacular?
1: Comentar una causa única no es fácil, pero quizás el mayor impulsor sea el incremento del comercio electrónico
0: hmm. y la carrera por
1: conseguir más espacio de almacenamiento con el fin de asegurar las cadenas de suministro por parte de las compañías multinacionales. De hecho, el, el informe que citas de Savills prevé que en 2025 las ventas online en Europa representarán el 25% del gasto total, 10 puntos más de lo que es ahora, que es el 15%, en 2020 más o menos. Luego hay un segundo factor que es la optimización logística que están adoptando las empresas para ganar eficiencia. También eso supone un peaje, un peaje en en forma de mayores necesidades de almacenamiento. Y una encuesta que hizo McKinsey en 2021, la consultora McKinsey, revela que el 61% de las compañías habían inventado su inventario de productos críticos y eso ha supuesto un importante motor para la contratación de activos logísticos en todo el mundo en los últimos dos años. Y esa tendencia probablemente continúe aquí adelante. La tasa de disponibilidad de superficie logística, es decir, cuánta es la vacante que existe hmm. en el mercado. Si yo quiero entrar en un mercado y quiero contratar un almacén, ¿cómo de fácil lo tengo? En Europa es del 3,5% y del 4,4% en Estados Unidos. Es decir, es bastante, bastante baja en los dos últimos años las alteraciones provocadas por la pandemia y la crisis actual en, en Ucrania han provocado que las empresas de todo el mundo además estén encontrando muchos problemas con la cadena de suministro y luego el más reciente incluso el aconfinamiento en, en Shanghai que hizo que fracturaran muchas cadenas de suministro a nivel europeo porque no, no teníamos suministro desde China uh-huh. es todo lo que está llevando su momento de, de, de inventarios y aún cambiar y a diversificar las fuentes de, de fabricación y necesitas más almacenes ¿no? Pues con el pipeline que tenemos de desarrollos que está un poco rezagado, eh, la mayoría de mercados a nivel mundial seguirán teniendo poca oferta y, por tanto, va a aumentar las rentas, me temo, y va a continuar esa diferencia entre oferta y demanda. Eh, esto es la preocupación para los inclinos, porque, en general, aunque el coste general represente en torno a media al 5%, eh, sí que es significativo si ese coste va aumentando para las cuentas resultados de las compañías.
0: Uh-huh. O sea que también el, el sector logístico también lo tienen que tener los inversores ahí en, en su radar, ¿no? Porque también Exacto. es un, un activo interesante.
1: Efectivamente.
0: Bueno, y también vamos a hablar de las oficinas, ¿no? Que tras la pandemia pues las oficinas poco a poco han ido también recuperando su valor como activos inmobiliarios, ¿no? De este modo, el 69% de las empresas asegura estar ampliando sus espacios de oficinas, rediseñándolos, manteniéndolos, o se mantienen a veces eh, indecisos, ¿no? Mientras que el 31% restante ha decidido reducirlo. O sea, que por un lado, un 69% de las empresas asegura ampliarlo y el 31% ha decidido reducirlo. Estamos ahí, ahí. Al menos así lo refleja el estudio a nivel global realizado por ISS, que es la firma de integración de servicios y workplace. Eh, lo que está claro, mmm, José María, es que en los dos últimos años las prioridades de los espacios de trabajo pues, han cambiado de forma significativa tras la pandemia. Eh, ¿No sé cómo ves tú el futuro de las oficinas como activos inmobiliarios?
1: Yo lo veo in, intenso. O sea, yo creo que el movimiento a favor del teletrabajo existe, pero también se ha puesto de manifiesto la importancia de las trabajar dentro de una compañía, de tener una interlación diaria y, con, y continua con tus compañeros, como fuente de ideas, como fuente de aprendizaje.
0: Uh-huh.
1: Y entonces, cuando empezó la pandemia, es verdad que la eficiencia operativa y el ahorro de costes eran lo que las empresas estaban mirando más prioritariamente a la hora de planificar y tomar decisiones sobre sus propias oficinas y sus espacios de trabajo. Hoy lo que esa encuesta que citabas demuestra es que el compromiso de los, con los empleados ha pasado a ocupar el primer lugar también porque la atracción de talentos ha convertido en una de las prioridades principales y para conseguir esos objetivos las empresas lo que están haciendo es invertir en espacios de trabajo mejorando sobre todo las instalaciones en el entorno de la propia oficina y las experiencias de los empleados todo ello con la finalidad de permitir una mejor innovación y colaboración entre empleados incrementar la presencialidad es decir, que vengan porque estén más a gusto en la oficina que en casa y potenciar al final el sentido de pertenencia y eso es lo que explicaría que muchas entidades estén redefiniendo sus oficinas para acomodar eh, patrones nuevos de trabajos híbridos, donde las preferencias personales eh, se tengan en cuenta huh. y se defienden no solo en el lugar físico en el que la plantilla trabaja, sino en la propia experiencia de empleado cuando llegan a la oficina. O sea, queremos que ah, los empleados vayan a la oficina con ganas, que encuentren un entorno agradable donde trabajar y que no sigan prefiriendo estar en casa porque al final eso actúa en detrimento de la innovación, de la colaboración, lo que se ha ido viviendo estos meses, estos meses, en pandemia, ¿no?
0: Al final cuando estábamos en pandemia, eh, bueno, pues se decía que las oficinas pues que era un sector que, que, bueno, pues que estaba destinado a morir. Y al final del tiempo, pues ha dado la razón a aquellos que decían que está más vivo que nunca. O sea, las oficinas, pues los empleados han vuelto a sus oficinas y también yo creo que es otro de los activos que tienen que tener los inversores en el radar, ¿no? Como hemos dicho. Sí. Eh, sí. No solamente los data centers, pues por lo primero que hemos hablado, también el sector logístico es interesante, sino que también las oficinas ahí no se pierdan de vista porque también es un, un activo muy interesante para el inversor. Pues si te parece, José María, vamos ya a hablar de la actualidad de Urbanitae, porque es que de verdad que no paráis. Y además es que lanzáis un proyecto, ¿no? Eh, bueno, pues acabáis de hacer lanzar un proyecto y es que se acaba, se agota el ticket en en en, en, en horas, en segundos. Eh, no sé, cuéntanos un poquito qué está pasando en Urbanitae.
1: Bueno, está pasando que efectivamente la presión inversora, la confianza en nuestros inversores es muy alta y entonces eso nos ha provocado problemas porque encontramos mucha gente con muchas ganas de invertir que cuando llega el momento de hacerlo se encuentra con que el proyecto se ha llenado muy rápido y no, y, y no le ha dado tiempo ¿no? y entonces eso frustra y yo lo entiendo, cuando tú le dedicas un tiempo a estudiarte un proyecto y vas con ilusión para invertir en él, quedarte fuera es como mínimo incómodo, ¿no? Sí. Entonces, estamos permanentemente escuchando sus opiniones, viendo formas, existe, no existe una fórmula perfecta, pero en el último proyecto que hemos hecho hemos conseguido acercarnos a algo eh, más parecido a lo que los inversores quieren. Es un proyecto de San Lucas de la Barrameda, que por describirte un poco bueno, encima, es una promoción en dos fases, de unas 60 viviendas. La primera entrega sería a los 20 meses y la segunda unos 12 meses después con eh, una rentabilidad atractiva, en los términos que nosotros habitualmente manejamos, que históricamente estamos en una media de un 15% anual. Eh, y en este caso, pues para conseguir que, que toda esta gente pudiera entrar y diera tiempo a entrar, etcétera mantuvimos la operación abierta durante 24 horas a base de un sistema de prefunding es decir, levantamos el doble del capital necesario, la posibilidad de alcanzar ese nivel. Y de esta forma, pues todo el que quiso pudo entrar. Y esa va a ser un poco la política, Con mayor frecuencia haremos eh, proyectos con prorrateo o limitando el ticket máximo de inversión. Ese es el caso, por ejemplo, de un proyecto que sacamos ahora en Madrid, que es una transformación de un local en seis viviendas turísticas, que además va a tener un contrato de explotación ya con un operador profesional que ya nos garantiza una renta de alquiler permanente y donde podremos sacar una plusvalía en el momento en que se venda el activo en un plazo de unos dos años, hemos estimado, aunque puede ser antes. ¿no? Eh, el contrato de alquiler que tenemos firmado con el exportador permitiría ya de por sí una rentabilidad bruta en torno al 8%, lo cual ya nos deja muy tranquilos. Y entonces, este proyecto, por ejemplo, lo que hemos dicho, oye, para que el mayor número de inversores puedan participar, insistimos que eso es una de nuestras filosofías, democratizar la inversión y hacerla accesible a toda clase de inversores, Vamos a limitar el ticket máximo por proye- del proyecto a 5.000 euros nada más. De esta forma van a poder entrar muchos proyectos. No es un proyecto grande, también es, hay que decirlo, son unos 800.000 euros, algo por debajo, pero por lo menos todo el que habrá mucha más gente que pueda entrar que si permitiéramos la entrada de grupos grandes con cantidades importantes que podrían llegar a copar el volumen total del proyecto financiado. Y como esa será la filosofía, proyectos muy grandes, en torno a 4 o 5 millones, 5 millones, como sabes, es el límite máximo que nos impone CNMV, los sacaremos sin prefunding, pero cuando ve- veamos proyectos de por debajo de los 2 millones, casi siempre vamos a, in- a intentar hacer eh, políticas de reparto, políticas de distribución que permitan que, cada, que más inversores entren en el proyecto.
0: Este nuevo proyecto, José María, que, que lanzáis ahora en Madrid, es junto a Tomium, ¿no?
1: Sí, Atomion no es un promotor que confió con nosotros desde, desde el principio. Es el tercer proyecto que hacemos con ellos.
0: Uh-huh.
1: Hicimos un proyecto en Tetuán que, a pesar de las vicisitudes de la pandemia, porque los, los, la verdad es que los dos proyectos que hicimos con ellos les pillaron justo justo financiados antes de la pandemia. Y la verdad es que han atravesado momentos complicados. Pues aún así, el proyecto de Tetuán, con subida de costes, con retrasos, con todo, al final mejoró incluso la rentabilidad que nos habían estimado. Hay un, un segundo proyecto con ellos en Alcobendas, que se ha retrasado también mucho, pero que, porque cambiaron un poco los hábitos, es un proyecto quizás pensado para un, un mercado distinto al que nos encontramos a raíz de la pandemia, pero con mucho esfuerzo y mucha dedicación están consiguiendo dar la vuelta, la obra está en construcción y avanzando bien, y creemos que dará un resultado parecido al que anunciábamos. Eh, confiamos mucho en ellos, les hemos pedido ayuda en este proyecto para ser eh, los, los gestores de la promoción eh, y, y estamos muy contentos con eh, con, con ese tándem que me ha formado junto con el promotor local para llevar a cabo este proyecto.
0: Uh-huh. Ese es uno de los que proyectos que vais a lanzar próximamente, pero... No,
1: este ya está, ya ya está, está. bajo y cubierto, eh. el uh-huh. de San de y ya está cubierto y financiado al 100%. Uh-huh.
0: ¿Y qué otros proyectos os puedes adelantar? Pues sí.
1: Este que te comentaba de la transformación de un local en viviendas turísticas sí. es otro proyecto que estamos valorando. También estamos valorando uno, un proyecto con un operador especializado para adquirir viviendas en Madrid procedentes de, de subastas y transformarlas y venderlas. Estamos viendo también cosas en, en una vivienda de, de, de lujo en, en La Moradeja, en Madrid, que está diseñada y ha empezado a construir por uno de los mejores arquitectos españoles Uh-huh. y que permitiría eh, nosotros comprar acabar la vivienda y venderla eh, en un plazo no muy largo, dentro de un año, año y medio. ¿no? Es un proyecto que estamos viendo con mucho cariño porque creemos que la obra es francamente francamente bonita.
0: Y también, eh, de esta manera, José María, se puede ver cómo el crowdfunding no solamente es para proyectos, sino también para la vivienda de lujo.
1: Eh, es para vivienda de lujo efectivamente nosotros hacemos vivienda de lujo y estamos también viendo operaciones de vivienda de protección oficial hemos hecho un proyecto en embajadores para financiar una cooperativa es decir no, no, no queremos eh, circunscribirnos solo a una tipología de vivienda queremos que sean proyectos viables y rentables que nos den seguridad que tengamos bien protegido el capital que den rendimientos económicos atractivos que los plazos no se nos alarguen y con todo ello ofrecer las mejores oportunidades de inversión en un sector como es inmobiliario que en un momento de turbulencia económica como el actual ha demostrado históricamente que protege muy bien contra la inflación. Es decir, tener una inflación del 8%, ¿dónde mejor estar que en el inmobiliario? Que históricamente ha demostrado que aguanta muy bien esos embates
0: ya ya veamos que ya la inflación es un 8,7%, es que es que es increíble una última cosa eh, yo creo que es importante decirlo que, que Urbanita haya devuelto el capital invertido en sus diez primeros proyectos de financiación participativa eso es importante porque la gente dice bueno se invierte y luego bueno pues es que ya vosotros habéis devuelto el capital invertido ¿no? en diez primeros proyectos sí, bueno,
1: más, más que el diez, yo diría que por, por ser más precisos el 13 el en el trece de ellos 13 ya Trece de ellos, sí, eh, de los cuales hay una parte que son de, de deuda, que ha sido en torno a la, a la mitad, y el otro la, la deuda en general tiene plazos más cortos, con lo cual se ha devuelto en general antes. Y los proyectos de capital, que normalmente es, van a plazos más largos, y teniendo en cuenta que empezamos a operar en junio de en 2019, pues muchos siguen en curso, pero los que vamos liquidando, los vamos liquidando muy bien. Y juntando las dos cosas, eh, capital y deuda, pues la verdad es que los retornos están siendo estupendos. Tenemos una media del 18% de retorno anual que nos deja muy satisfechos y muy confiados y además en prácticamente todos los casos hemos mejorado las estimaciones de rentabilidad que anunciábamos a pesar de haber hecho estos proyectos en plena pandemia. ¿Por qué? Pues porque al final cuando nosotros cogemos el plan de negocio del promotor siempre le aplicamos coeficientes de seguridad, colchones. Queremos estar mucho más en el lado seguro y sorprender hacia la alza que hacia la baja.
0: Bueno, pues un placer siempre te lo digo, José María, hablar contigo y hacer ese repaso, ¿no?, por, al, a, de cara al inversor, ¿no?, a dónde tiene que poner el foco. Así que muchísimas gracias por estar aquí, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Un placer.
1: Un placer también para mí. Muchísimas gracias a ti.
0: Hasta pronto.
1: Adiós.